0: Posloucháte bouření. podcast, ve kterém probíráme vše, týkající se nejen roztroušené sklerózy. Tentokrát se budeme věnovat zdravotním projektům pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je předsedkyně představenstva spolku Revénium, paní Hanka Potněšilová. Hezký den, vítejte.
1: Krásný dobrý den.
0: Dnešní téma. Zdravotní projekty pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Dokážu si představit, že takových projektů je celá řada a že možná pro pacienty je těžké se zorientovat v tom, jaká je nabídka, jestli ty projekty jsou opravdu seriózní, jestli třeba projekty, které jsou na internetu, nejsou zavádějící. Jak se v té problematice zorientovat?
1: Taky je pravda, že internet nám přináší nemálo různých, možná i zajímavých projektů a základem je klepat na dveře organizacím, kde je odborný garant. Někdo, kdo má zkušenosti s roztroušenou sklerózou z pozice lékaře nebo lékařky z odborného RS centra, nebo je ambulantním například neurologem, který právě s RS centrem spolupracuje. A těmi organizacemi jsou hlavně pacientské organizace, kdy pacientské organizace kolem problematik roztroušené sklerózy známe víc než 20-30 let, ať už jsou to združení, rozkazy, která spadají pod Unie Ruska, Združení mladých sklerotiků nebo RST. Jsou to organizace, které se aktivně podílí nejen na těch zdravotních projektech, ale i na těch sociálních, na rozvíjení třeba i témat týkajících se dětí, rodičů právě s diagnozou roztroušené sklerózy. Toto jsou organizace, které mají právě odborné garanty, kteří s roztroušenou sklerózou mají zkušenosti a hlavně jsou to organizace, které se snaží také lobovat v tom zdravotním a sociálním systému o to nejlepší pro své členy, pro pacienty.
0: Jaké jsou ty základní pacientské organizace, které v oblasti roztroušené sklerózy působí?
1: Asi ta organizace z nejdelší. Trvanlivostí zkušeností je Unie Roska, která má své pobočné spolky Roska téměř v každém regionu. Máme tady regiony menší větší. Ale když víme takové moje srdeční záležitosti, tak jsou to třeba Roska České Budějovice, Roska Jihlava, Roska Ostrava. Ale hezky se nám blízká nejlepší čase i nahoře v Ústeckém kraji, i v Královéhradeckém kraji. Jsou to organizace, které přebírají pomalu ale jistě mladší a mladší pacienti, lidé, kterým je 30, 35, 40 let a přináší nám vítr do projektů o které v posledních letech třeba mladá generace už neměla tolik zájem, ale vzhledem k tomu, že vidí tu potřebnost v tom regionu, tak začínají fungovat skvěle. Stejně tak je i Združení malých sklerotiků které už mezi svými řady nemá úplně třeba ty nejmladší, ať se tak jmenuje, ale jsou to minimálně pacienti a pacientky, kteří mají tah na branku. Vymýšlí to, co tady chybí třeba pro rodinné příslušníky a pro další. A potom je to Team, který nahodile třeba v rehabilitačních ústavech a zařízení rozvíjí lokální projekty. Které mají komunitně pomáhat pacientům a třeba na pomoci pochopit, proč je dobrý máknout v těch vlastních tak, abych to malých potom s tou reskou zvládla. Hmm.
0: Když vezmeme třeba takového nově diagnostikovaného pacienta, který by rád vstoupil do nějaké pacientské organizace, nebo minimálně se třeba účastnil jejich akcí aktivit, jak by se měl rozhodovat? Je to o tom, že každá ta pacientská organizace má trochu jiné zaměření a vybrat si jednu, která mu nejvíc bude vyhovovat nebo klidně může spolupracovat se všemi pacientskými organizacemi a brát z každé to, co zrovna potřebuje?
1: Tak určitě je vhodné se poradit. Poradit se na RS centru s nějakou aktivní sestřičkou. Oni jsou asi všechny aktivní na RS centru. A lékařem nebo lékařkou, které důvěřují. A potom se nebát třeba zvednout telefon a zavolat sestrám fakci což jsou sestřičky, které po telefonu pomáhají nejen pacientům, ale i rodinným příslušníkům bez problematice roztroušené sklerózy. Jsou to sestřičky, které aktivně právě na RS centru pracují a člověk na něm může najít kontakt na rs.sestrifakci.eu, kdy sestřičky proberou s daným člověkem to téma roztroušené sklerózy, ale to, proč se třeba chce zapojit do nějaké pacientské organizace. A nebo třeba, proč ne začít pracovat sám jako dobrovolník v nějaké úplně jiné organizaci, která mu v ten moment dává smysl. Uh, určitě se člověk může organizovat a fungovat kde chce. Portfolio nějakých typů na zajímavé příběhy, uh, organizace, ale i regionální projekty může najít třeba na webu aktivníživu.cz, Mám RS a na mnoha dalších, právě i třeba na stránkách nadačního fondu Impuls. Není důležité být nutně členem nějaké pacientské organizace, ale důležité je se nebát s roztroušenou sklerózou pomáhat tam, kde mi to dává smysl, nebo rozvíjet to, co umím a někomu dalšímu pomůže.
0: A je skvělé právě navést, a nebo nechat se navést na tu správnou cestu. Hmm. To znamená od těch RS center, od vlastně třeba i hmm. RS sester v akci, tak. získat tu správnou informaci, abych zbytečně se nemusel sám orientovat v té džungli informací hmm. na internetu, ale aby přímo pacienty šel na ty stránky, které jsou opravdu ověřené aktualizované a obsahují správné informace. Přesně
1: tak. A nejhorší je s dobrým cílem přijít někam, kde mi to zklame. Potom najít znovu tu chuť, to by byla ta nejtěžší cesta.
0: Já jsem také slyšel o projektech, které myslím, že realizují právě mladí sklerotici, Združení Mladých Sklerotiků, kteří mají přímo program pro nově diagnostikované pacienty, kdy jim starší, zkušenější pacient v podstatě pomáhá s těmi prvními kroky, tak, aby aby se připravil na život s novým onemocněním s novou diagnozou, protože samozřejmě do, pro mnoho pacientů tohle právě může být obtížné. Máte s tím nějakou zkušenost?
1: A určitě tyhle projekty fungují pro někoho, kdo chce podat pomocnou ruku od jiného pacienta. Mm-hmm. Tyto tzv. peer-to-peer projekty Združení mladých sklerotiků rozvíjí skvěle, ale stejně tak skvěle fungují i semináře, které dělá téměř každé RS centrum, které je učeno právě pro nově diagnostikované pacienty a jejich rodinné příslušníky. Často jsou to akce, které se uskuteční pro komunitu pacientů do třech nebo pěti měsíců od nově diagnostikovaného onemocnění roztroušená skleróza. Já mám za sebou zrovna v posledních pár týdnech dvě tato setkání a musím říct, že jsou to strašně náročná setkání. Ono totiž to přijetí té nemoci není jenom o tom pacientovi, ale o tom blízkém. Já se na těch setkání často potkávám s rodinnými příslušníky, ať už partnerem, partnerkou, ale často i dětmi, i třeba rodiči. A musím říct, že nejtěžší často bývá právě pro ty rodiče přijmout fakt, že moje dítě má roztroušenou sklerózu. Ale je to něco, kde ten člověk zjistí, že na tom není sám. Kdy v momentě, kdy je v ambulanci, tak si zapamatuje, když se dozví tu dardu, že má roztroušenou sklerózu, asi tak 5% toho, co na její odborný tým vysype. A právě tato setkání jsou o tom nejen se laicky zeptat na to, co mě trápí, ale být právě otevřen i v té roli rodinného příslušníka, který to má často nejtěžší protože právě tápe na těch in, o těch informacích na různých serverech, webech, uh, nemůže zaklepat na ty dveře RS centra a zeptat se, a jak na tom ta moje hanka teďka je, tak mi to řekněte, ať to pochopím. To tak nejde. A právě tato setkání, právě, která organizují RS centra, nebo dělá Združení mladých sklerotiků, nebo poradí třeba sestry fakci, anebo my pořádáme každý rok vystopadu velkou konferenci právě pro rodinné příslušníky, čistě pro rodinné příslušníky pacientů s roztroušenou sklerózou, tak to je něco, o se můžu odpíchnout dál. Abych zjistil, že roztroušená skleróza je blbá nemoc, ale musím ji přijmout jako fakt. Stejně jako fakt, že mám blbý sousedy a taky s tím nic dělám. Prostě musím s tím žít a snažit se, snažit se najít tu správnou cestu, jak si ten život užít.
0: Vy jste, Hanco, několikrát zmiňovala RS Sestry v akci, ty webové stránky rs.sestravakci.eu jak je to organizované? Protože se hovoří o tom, že ve zdravotnictví toho času tolik není. Asi kdokoliv navštíví nemocnici, tak, tak ví, jak na tom sestry jsou. Že jsou velmi vytížené. Předpokládám, že nejinak tomu bude i v RS centrech. Kde ty sestry berou čas nebo z jakých podmínek v podstatě se těmto aktivitám věnují?
1: Hm. Já jsem ráda, že pod Revenim máme projekt Sestry Fakci, který je zaměřen na více terapeutických oblastí. Hm. A ona řada těch sestřiček... Většina, všechny sestřičky na RS-centrech nebo odborných centrech svoji práci vnímají jako svoje poslání, jako svoji další rodinu. A ač náš tým Sester Fakci, který opravdu tvoří sestřičky, které pracují každý den na RS-centru, a tvoří sestry, které fungují na plný úvazek v nemocnici, tak je v nich prostě ta chuť pomáhat někde navíc. I to nabídat podněty a zkušenosti od pacientů úplně v jiném prostředí, než je ta ambulance. Ať se nám občas tváře trošku mění, každý den je jiná sestřička na telefonu nebo na e-mailu, pacient se může objednat prostřednictvím webového formuláře, jak jak telefonní nebo případně e-mailové konzultaci, tak pro mě to je skvělé, že i věková struktura těch sestřiček je od mladých holek až po holky, které mají serovskou zkušenost téměř 30 let. Zároveň za zády sestřičkám stojí naše kolegyně sociální záchranářka, která sama má zdravotní postižení, ale zároveň je sociální pracovnicí a umí se sestřičkami pomoci v těch sociálních tématech, která hloubky tak sestřičky neznají. Takže na každém, aby zvedl telefon nebo poslal e-mail v době, kdy už běžná centra mají zavřeno po 16. 17. hodině a nebá se sestřičce zavolat, protože sestřičky jsou tady opravdu v podvečer, kdy i jim se sklidní trošku ten režim v té hlavě, i těm, které zajímá to téma na najednou. Zasadne ten celý den do té židle řeknou si. Uf, tak teď mám ty myšlenky na něco řešit osobního a můžu zvednout telefona, holkám zavolat.
0: Hmm. My jsme tady hovořili o třech hlavních pacientských organizacích, které zajišťují servis pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Můžu to nazvat servisem? Hmm,
1: určitě, určitě.
0: Uniehrovská, Združení mladých sklerotiků a RS Team, hmm. to jsou pacientské organizace, protože v České republice ze zákona už je konečně definice pacientské ano. organizace, ale také často slýcháme pojmy nezisková organizace. Hmm. Jaký je rozdíl mezi neziskovou organizací a pacientskou organizací?
1: obecně pacientská organizace je nezisková organizace. Ale pacientské organizace primárně vychází z té takzvané spolkové činnosti, kdy združují další osoby, které mají nějaký společný zájem a rozvíjí nějakou Komunitu, nebo nějaký místní projekt. A právě to jsou často ty pacientské organizace. Pak tady máme další formy neziskových organizací, jako jsou nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, kdy v té problematice roztroušené sklerózy máme nadaci Jakuba Voráčka a nadační fond Impuls. Jsou to nadace, které primárně finančně podporují nějaký konkrétní cíl, konkrétní potřebnost. A nadace Jakuba Voráčka třeba cílně podporuje právě rehabilitační pobyty, Pacientů v některých lázinských zařízeních. Proti tomu nadační font Impuls podporuje vědu a výzkum kolem roztroušené sklerózy. Má svůj registr pacientů Remus, který je tady obrovským to srdcem našich, poloviny srdce tvoří našich lékařů, aby mohli to téma roztroušené sklerozy táhnout dál, ufinancovat dál. Kdy v remosu se sdílí právě data ze zdravotního i sociálního systému o pacientech, jakým způsobem profitují ze své léčby. A tento registr, který tady funguje už více než 15 let, se stal součástí mezinárodního registru. Takže lékaři mohou nabírat a porovnávat data o účinnosti léčby, dopadu nějakého třeba rozvodu nebo další sociální situace na pacienty z celého světa. Ve modelových situacích. Nadace a fondy nezdružují lidé. Mohou ale posunout právě člověka, který tápe a hledá tu hodnou organizaci právě k tomu spolku nebo té pacientské organizace, která by mu se děla úplně nejlépe.
0: Jedna aktivita, která je spojená s nadačním fondem Impulse, je také MS maraton nebo RS maraton což je 24 hodinové cvičení pacientů s roztroušenou sklerózou, které je organizované po celé republice mm-hmm. na různých místech. Tuším, že dokonce má i přesad, možná přes už Českou ano. republiku už ano. Cvičí se i dokonce online, takže se mohou ti pacienti z různých oblastí i vidět přes webové kamery. Samozřejmě k tomu cvičení je zvána i veřejnost, podporovatele, takže je to taková, řekněme, masivnější akce. Jaký podle vás má dopad nebo smysl organizovat takovéto cvičení, kdy my víme, že u RSK cvičení je velmi důležité, je to důležitý, důležitá součást léčby. Ale tím, že se o tom takhle začne hodně mluvit a že i lidé, kteří jsou třeba zdraví, mohou si přijít společně zacvičit s pacienty a vlastně sdílet, komunitně sdílet společný čas a společnou aktivitu.
1: Skvělé na projektu jako je Mars, maraton s roztroušenou sklerózou. A Podobné projekty jako je Rosvitme Česko a další, na nich je úplně to nejlepší, že nestraší lidi že lidi přivádí k té problematice roztroušené sklerózy aktivitama, které jsou běžné populaci běžné. Ať už je to přesně jít zaběhat, zacvičit, vzít kolo, vzít si kuličky a cvinkaci a udělat si, to je pohybová aktivita, anebo osázet sluneční celou Českou republikou. Je to nejen přiblížit, tady, že tady něco jako roztroušená skleróza je běžné populaci, která do dneška bohužel si roztroušenou sklerózu často plete s různými diagnózami, ale mimo jiné upozornit ty pacienty, že právě ten pohyb by roztroušené. Sklerózy, když se vrátím zpátky čistě k Marzu, je strašně důležitý. A Mars už tady funguje taky strašně moc let, víc než deset let, určitě. A já najednou díky Marzu jsem zjistila, kolik lidí, kteří se báli přiznat, že mají roztroušenou sklerózu ve svém okolí, třeba i v práci, najednou prostřednictvím Marzu. Tu RSK vytáhli na světlo. Řekli v práci: Pojďme se připojit k Marzu. A někdo z nich počítal s otázkou: Proč zrovna tahle aktivita, proč právě projekt nadačního fondu Impulse? A to je přivedlo vlastně k té myšlence: No, hele, já už mám RSK 8 let a chodíme společně na ty týmové půlmaratony nebo na ty různé běhy, tak pojďme podpořit další pacienty s RSK, který vlastně s ní fungují stejně jako já. A právě tyhle aktivity nemálo množství mladých pacientů, kteří opravdu dostali včas kvalitní léčbu, profitují z té léčby, fungují, pracují mají rodiny, pomáhají se otevřít a o té roztroušené skleroze třeba otevřeně mluvit.
0: Ono no i to, že ten Mars maraton je 24 hodinovou záležitostí, to je vlastně strašně zajímavé, protože jít si zacvičit ve tři odpoledne, fajn, ale jít ve dvě ráno, to má atmosféru.
1: Má to atmosféru a já musím říct, že u některých lidí to zbuzuje vzpomínky na mládí, kdy takzvaně chodili propařit noci mm-hmm. a teď zjistí, že ve svých 40, 40 letech už tak 20 minut cvičení ve dvě ráno opravdu dávají, teda hodně těžko.
0: Zažil jsem to asi třikrát normálně a musím říct, že na to velice rád vzpomínám. Když si vezmeme ty aktivity všech, zainteresovaných subjektů, ať už to jsou pacientské organizace nebo nadační fondy. Existuje zde nějaká koordinace, aby se mohly vzájemně doplňovat, spolupracovat nebo prostě každý dělá to, co uzná za vhodné a pak se to nějak sejde?
1: A teď si trochu ohřeju vlastním polivčičku, hmm. protože já se v roztroušené skleroze věnuji přes 20 let právě v úzké spolupráci s paní profesorkou Kubala Havrdovou a je fajn, že se nám doří pravidelně se, se všemi potkávat, kteří kolem roztroušené sklerózy se snaží něco dělat, rozvíjet. Je fajn, že paní profesorka Kubala Havrdová, ač je už matadorkou v této problematice, tak je pro téměř každého, kdo s něčím novým chce přijít nebo si zopakovat základní notičky od začátku, tím hlavním, ke komu se klepe na dveře. A, a jsem ráda, že v takzvaných RSKách s si nikdo nehraje na nějakou konkurenci, co je lepší nebo co je horší. Že všichni se potkávají i na těch projektech dalších organizací, kde si jen tak mezi sebou prohodí pár slov a ono je fajn, že se konečně zase můžou potkávat po tom covidu, protože v době covidu nám právě Mars sklouzl do toho online systému a hodně lidí vymýšlelo mraky možná zajímavých projektů, které se ale takzvaně dál neuchytily. A je skvělé, že Reska nemá konkurenci a všichni táhnou za jeden pro vás.
0: Hmm. Vy ale jako spoleum také děláte hodně aktivit. Jste... Otevření pro to pomoci i individuálním pacientům. Jak ta vaše pomoc vypadá? Nebo když se na vás obrátí pacient, který má RSK a říká: Slyšel jsem o Reveniu, můžete mi nějakým způsobem pomoct, chtěl bych být aktivní. Samozřejmě, ta nemoc mě nějakým způsobem omezuje, nebo jsem musel přestat pracovat, jsem v invalidním důchodu, ale rád bych byl nápomocný. Jak s ním diskutujete, jak s ním probíhá další práce?
1: Já jsem ráda, že Reveniu není jenom o mně, že to je o víc než 50 mých a kolegyních. A, takže to není jenom o tom, že někdo zvedne telefon a se mnou se chce radit, ale můžu ho takzvaně předat v rámci týmu dál. Každý, kdo má dostroušenou sklerózu a potřebuje poradit v jakékoliv situaci, může u nás zaklepat na dveře. Může to být složitá rodinná situace, která mu třeba blokla příjmy a my ho, jdeme, my ho provedeme cestičkou poradcům pro osoby se zdravotním postějím na úřadech práce, kteří třeba napomohou vyzistit informace kolem nepoistných sociálních dávek, jako je třeba příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, nastartovat podnikání tomu člověku, nebo ho přivedeme na možnost cíleného věcného daru třeba pro speciální pomůcku, nebo ho provedeme systémem právě dalších neziskových organizací, který je třeba i dobrý angel, který může nastartovat cílenou každoměsíční pravidelnou finanční pomoc někomu, kdo žije v rodině, kde je někdo s nějakým zdravotním znevýhodněním a zároveň jeden člověk, anebo může se stát součástí našeho týmu Revenia, anebo se zapojit do některých projektů, které my právě pomáháme komunitně rozvíjet. Pod dreveném vzniká nemálo startupů, které vychází z hlav právě samotných pacientů, kteří si netroufnou pod svým ičem nebo pod svojí neziskovkou něco někde rozvíjet, chtějí mít ten takový ten právní základ, účetní základ, ten projektový management pod někým jiným, naučit se to. A musím říct, že pod našimi křídly už jsme tak, aby pustili do světa nemálo pacientů, pacientek, našich kolegů, kolegyň, kteří si to takzvaně pod námi osahali. Naučili se to, zjistili úskalí třeba svého vlastního podnikání a teď už svůj biznis nebo svoji neziskovku rozvíjí někde po republice dál.
0: Děláte skvělou práci. Je to Eli i o tom, že třeba přijde člověk a řekne já jsem šikovný v té a v té oblasti a pak teprve vzniká to, jak je možné ho třeba zapojit a rozhodnout se o tom, jestli ho skutečně posunout někam dál, anebo ho třeba vzít i pod svá křídla. Jako například tam. jako fotografa.
1: Ano, například jako fotografa, což je náš kolega Michal. Kdy Michal mnoho let fungoval jako úspěšný podnikatel. Dostroušená skleróza za mu přišla do života v 60 letech, a protože se léčí na recentru v Teplicích, které vede skvělá primářka paní Vachová tak ona mě pravidelně zásobuje velmi aktivními pacienty se slovy mám tady někoho, kdo by se chtěl uplatnit a neví jak na to. A právě Michal se stal jedním pro nás klíčovým člověkem, který svoji letitou aktivitu jako je zájmy focení, protože předtím byl opravdu tím úspěšným manažerem, majitelem hobby marketů, s obrovskou nadváhou, s obrovským množstvím léků, tak ho 60 postavila do latě tak, že zhubnul a postavil životní styl úplně na jiném základu. Jeho život teďka naplnilo to, co měl předtím jako koníček a tím je právě focení.
0: Dnešní díl je u konce mým hostem byla paní Hanka Potněšilová, děkuji za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Více informací o roztroušené skleroze i všechny předchozí podcasty najdete na webových stránkách mamrs.cz Odkaz na web najdete v popisu tohoto podcastu. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou příště se těší Jiří Bešina.